0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este episodio del Paucast. Muchas gracias por seguirnos escuchando y en esta ocasión tenemos de invitada a Mónica Lucía Maya, que actualmente es directora y representante legal del Centro de Atención Integral Amigos de Uda, del Down, aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Estoy muy agradecida porque haya aceptado la invitación para grabar este podcast. Y pues, bienvenida, Mónica.
1: Hola, muchas gracias. Muchísimo gusto, Pau, que me hayas invitado a, a dar mi experiencia de vida en, en todo esto de la, de la discapacidad.
0: No, gracias a ti por, por abrirnos el espacio de tu tiempo también, con todo y los contratiempos, para que pudiéramos hoy estar aquí grabando. Y bueno, como siempre, les adelanto un poquito. Si tú tienes algún interés en particular en conocer acerca de... Eh, lo que sucede detrás de lo que es la causa en beneficio de la comunidad con síndrome de Down, te invito a que te quedes a escuchar este episodio hasta el final y lo compartas a la gente que crees que pueda hacerle de ayuda. Y pues bueno, eh, comenzando un poquito ya con nuestro tema, a mí me gustaría mucho eh, que nos compartas eh, cuánto tiempo tienes como directora de
1: este centro. Bueno, como, como directora de la Asociación Amigos del Down tengo ocho años, eh, me tocó pues prácticamente toda la, la construcción de, del centro, eh, ha sido algo algo arduo, difícil, pero muy satisfactorio, la verdad.
0: Arduo, difícil y este, <risa> eh, ha sido súper creativa, a mí me sorprendió muchísimo la vez que estuvimos platicando ya hace como un mes, eh, la capacidad que has tenido para crear, para construir, para atender y bueno, creo que eso ha hecho que, que tengan lo... pues como dices tú, lo mucho o lo poco que a veces se puede dar, ¿verdad? Este, y actualmente en la
1: Fundación, ¿qué servicios están brindando? Pues mira, este, ya tenemos la parte de estimulación temprana que es desde, prácticamente desde los 45 días de nacido del niño este, llegan, a, llegan a esta área, está atendida por una fisioterapeuta, fisioterapeuta especialista en neuro, entonces se hace un diagnóstico y pues de ahí en adelante se empieza a hacer el, el programa para, especial para cada uno de los niños, puesto que eh, pues, pueden llegar a con, con algunas algunos problemitas del corazón o algunos otros problemas, se, se hace una valoración y se hace el programa adecuado. Okay. De ahí pasan al área de maternal, ya cuando empiezan a, a caminar y, eh, O aún, aún todavía no caminen, pero que ya veamos que ya están a punto de Y ahí es donde se empieza a apoyar un poquito más ya es en lo educativo eh, La atención, las, las motricidades finas, las gruesas Se trabaja el eh, control de esfínteres Y pues un poquito ya más orientado a lo educativo Después pasan al grupo intermedio, donde ya están más grandecitos, este, ya casi preadolescentes. Igual nos enfocamos mucho más en el educativo, el avanzado y el inicial adultos. Ahora, pues no todos son iguales, este, hay quienes avanzan muy rápido y se puede decir que tienen casi, casi una, un desarrollo de un niño regular. Entonces, lo que nosotros este, siempre buscamos es si hay una probabilidad de que este niño pueda ser atendido en una escuela regular, nosotros lo ayudamos para que él esté integrado, para que pueda tener ese, ese beneficio. Cuando es más beneficio ¿no? estar en una comunidad así. ¿verdad? Así es, así es. Pero cuando el niño, una o ya lo llevan muy grande, no ha tenido la la atención adecuada para que, para que sea integrado, incluso en cualquiera de los niveles, pues nosotros de todos modos les damos una opción. Entonces, este, se quedan con nosotros en terapias individuales y cuando ya los vemos que están más o menos bien, los integramos a algún grupo este, que sea más o menos de su edad. Como te comento, todos los grupos, a pesar de ser más o menos de eh, cada uno en edades, cada uno tiene su programa. Entonces, quienes no desarrollan el lenguaje, nosotros nos basamos un poquito más con ellos en el lenguaje, se refuerza más, se pasan a más terapias de lenguaje. Hay quienes llegan todavía adolescentes, adultos con problemas psicomotrices, entonces pasa para una eh, más atenciones en cuanto a fisioterapia. Y este, en el transcurso del día, que es de ocho y media a 1 y dos, que es que están con nosotros, eh, pasan a diferentes áreas según programa que se le haya implementado pero los objetivos generales que es la educación nosotros procuramos que, que los lleven todos ok o sea resumiendo de alguna
0: manera dentro del área de rehabilitación tienes eh, me imagino mecano terapia estimulación temprana Así y terapia es. de lenguaje Así ¿no? es. Uh -huh. Tienes, me imagino, un equipo de trabajo sí. que uh -huh. está brindándoles esa atención y tienes también entonces el área
1: de, de pedagogía. De pedagogía, uh -huh. hay psicólogas educativas, tenemos una, una terapeuta que es un poquito más especialista en, en mm. conductual. Ok, cognitivo-conductual. Sí, cognitivo-conductual y bueno, las maestras sobre todo, hay... En nuestro, más nuestro trabajo y el personal son más entre pedagogía y maestras. Ok, mm -hmm.
0: ok. Entonces, y por ejemplo, ahorita comentabas que a veces te llevan adultos. ¿De mm -hmm. qué edad a qué edad te
1: atienden? Fíjate que el adulto más grande que ahorita tenemos ya tiene 36 años. Mm -hmm. Pero como te comento, pasan las etapas, entonces hay quienes pues se truncan en alguna etapa o ya los papás ya no, ya no los atendemos y se quedan un tiempo en casa, después los volvemos a sacar y es cuando eh, se, se inicia, o sea, al final el reinicio es un poco difícil los chicos se atrofian, entonces, por ejemplo, este chico que tiene 35 años eh, desafortunadamente, ahora sí que parte de la discapacidad como síndrome de Down tuvo una, un coágulo en el cerebro del cual fue operado, pero quedó como un tipo de hemiplegia entonces hay que pasar, caminar solo, logra hacer muchísimas cosas solo. Aparte, perdió un poco de visión. Okay. Bueno, no un poco, sino mucho de visión. Entonces sí necesita muchos apoyos. Sin embargo, eh, en, el, en el caso como de él, eh, pues lo que procuramos es de que sea más, lo más independiente posible y pues hacerle, hacerle la vida más llevadera ¿no? a él y a, y a su familia.
0: ¿Tienen algún taller ocupacional para estas áreas que
1: ya están más eh, Hemos intentado, porque todavía el área, en la escuela no tenemos muchas áreas para, para talleres, pero hemos intentado implementar eh, todos los viernes el área de independencia. Entonces, ¿qué pasa los viernes? Los viernes los chicos preparan sus propios desayunos, se les muestran que se, desde la semana se empieza a trabajar en la receta, eh, los ingredientes que va a llevar esta receta, y el viernes la elaboran. El fin, precisamente, si algún día como nosotros, como papás, llegamos a faltar, ellos puedan hacerse un sándwich, una sopa, una ensalada, algo que, de, que puedan que puedan ellos hacer, algo fácil. Esa es una parte de, de, de talleres. Estamos por, por implementar algunos otros talleres de, de costura, eh, precisamente para estos chicos que ya son más adultos y que... A pesar del programa que se haya implementado, no logramos así como que como que despeguen tanto más en el educativo. Entonces, pues nos, nos enfocamos a la independencia.
0: Sí, finalmente estás resolviendo un problema, ¿no? Así que, es. que creo que eso lo hemos platicado contigo y bueno, uh -huh. lo he estado yo conversando en diferentes plataformas uh -huh. pero bueno, un, una causa social lo que hace es esto ayudar a un grupo que se elige, en este caso es un, un grupo vulnerable uh -huh. y pues les ayudas un poquito de lo mucho que se requiere para apoyar a, a una sí, persona es. con este tipo de discapacidad uh -huh. Bueno, antes de pasarme a lo que quería mencionar, ¿alguna persona que tenga interés, que escuche este, uh -huh. este material, en apoyarte a construir, por ejemplo, eh, un taller o, o, o sumarse a, a apoyar a tu fundación, eh, ¿están, usted, ¿tienen alguna forma de que se acerque con ustedes? Sí,
1: claro que sí. Mira, nos pueden encontrar en redes como Asociación Amigos del Down, eh, de todos modos, este, estamos aquí en León, Guanajuato, en Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra, 302 en la colonia Lomas de Arvide. Ahí se pueden acercar, este, el teléfono es súper fácil, o sea, se lo van a prender así, 477-123-1012. Con muchísimo gusto nos pueden llamar si, si tienen algún familiar, si tienen algún hijo que necesite algún apoyo, no nada más en síndrome de Down sino en cualquier otra discapacidad intelectual, motriz, también los podemos ayudar. Y, eh, por supuesto, si nos quieren apoyar para hacer algún taller, que ustedes incluso sepan artesanías, pintura, sí. elaborar, confección, elaboración de bisutería, adelante. Nosotros somos materia dispuesta. Claro, para, para desarrollar el proyecto. Exacto. Y lo digo porque, bueno, eh, este
0: podcast... Comenzó con áreas específicamente en tema de salud y la verdad es que con gusto te digo que se ha abierto un poco más el objetivo uh -huh. a que sea salud, eh, bienestar y estilo de vida. Y dentro de este estilo de vida es el emprendimiento y nos siguen muchos emprendedores, entonces sí, sí. ojalá que alguno de ellos que tenga el interés particular en esta causa, porque creo que sí hay que estar como casado con esta causa. Así es. eh, te quiera sumar contigo hacer a, a desarrollar algún proyecto o alguna universidad uh -huh, que sí. tienen chicos con muchísima energía y muchísimo potencial que de pronto pueden hacer la diferencia para este grupo, ¿no? entonces sí, sí la invitación está abierta y bueno, para todo esto me encanta que tú estás súper preparada porque voy a mencionar algunos de, de las no se nos va a ir todo el podcast a mencionarlo todo, pero <risa> algunos de, 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 de lo que tú te has preparado, ¿no? Tienes un diplomado en gerencia social, tienes el ABC de la conducta en autismo, diseño basado en enfoque de derechos humanos, modelo de formación y capacitación para transitar hacia un enfoque de derechos de desarrollo sostenible e inclusión, eh, otra capacitación en líderes sociales, método de lectura troncosa para personas con síndrome de Down y principios y técnicas sobre procuración de fondos, entre otros. Lucía, ¿qué te ha llevado? Y aquí es la parte que creo que te lleva al éxito en lo que estás haciendo. ¿Qué te ha llevado a formarte en todo esto? Y creo yo que siempre les digo, me encanta conversar con la gente que no solo tiene la teoría, sino tiene la práctica. Así Tú has es. estudiado todo esto y lo has puesto en práctica en tu... Fund bueno, en donde estás siendo directora
1: uh
0: -huh. y en casa. Así es. Y ahí me gustaría que nos platiques... Eh, que puedo entender que ese es tu motor uh -huh. ¿qué te llevó a llegar uh -huh. a esta dirección.
1: Sí, así es. Este. Ahora sí que nada en la vida. O. No, no sé, o sea, yo decía que nada en la vida te llega. Te llega de a gratis o, o por causas. Este. ¿Cómo les podría decir? <coughs> Al azar, ¿no? Uh -huh. O sea. Uh, si, si pensamos en que estábamos preparados o no lo estábamos preparados, pues Dios nos pone esa, la herramienta y, y también la masa que vamos a moldear, ¿no? En mi caso, pues tengo un hijo con síndrome de Down y tiene rasgos autistas. Eh, obviamente, pues esto de los rasgos autistas lo fuimos, lo fuimos viendo durante el proceso. Eh, desde que nació, pues obviamente nos dijeron que tenía síndrome de Down. A raíz de que nace, él ya tiene 20 años. Ajá, Sergio, O sea, ¿no? sí, ya es un adulto, uh -huh. así es. Este Fue difícil, pero... Pues bueno, me quité de todo lo que estaba haciendo. Este... Eh, eso te
0: iba a decir, vamos a empezar desde uh -huh. eso. ¿Qué estaba haciendo Lucía antes uh -huh. de que esto pasara en su vida? ¿Era mamá ya de
1: un hijo? Uh -huh. Tengo entendido. así
0: es. ¿Te uh -huh. dedicabas a...?
1: Sí, yo estudié licenciatura en informática. Uh -huh. En esos momentos yo estaba trabajando en Banamex. Eh, te quiero comentar que era mi sueño entrar a Banamex a trabajar. Este, eh, mi hijo estaba chico, pero sin embargo pues, tenía el apoyo, entonces yo dije, bueno, sí lo puedo hacer. Eh, sin embargo, eh, pues, un año después ya estaba embarazada de Sergio, así es que... Este, y bueno, cuando me dan la noticia de que tiene síndrome de Down, pues a pesar del apoyo que me podían dar en Banamex, no, 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 no fue posible, ¿no? así que mejor me salido del trabajo pero pues era como mi sueño hecho realidad haber entrado a esta empresa después de haber trabajado en otros lugares y bueno, lo dejo empiezo a... a... Bueno, de alguna
0: manera lo alcanzaste
1: Ah, sí, así es, así es sí, así es este, um, empiezo a vagar por las asociaciones eh, a pesar de que ya existían de que había organizaciones bonitas porque llegué a organizaciones muy padres este... Eh, mi enfoque tecnológico, <risa> eh, decía que ellos podían lograr más. Ellos siempre podían lograr más. Entonces, en algunas otras organizaciones, que incluso llegué a ser directora de otras organizaciones, por ejemplo, en otra implementé que ellos tuvieran una computadora en, en, la, en cada uno de los salones, que tuvieran este cuentos interactivos... Eh, eh, entonces ya veían la imagen o ya escuchaban el sonido, veían las letras, veían los colores y ya no nada más era estar en, un, en una libreta, en una hoja o sentados, ¿no? Este, empecé a investigar, empecé a meterme más en todo esto de las terapias, sobre todo para mi hijo en un inicio, ¿no? En un inicio todo fue para mi hijo. Eh, empezó a pasar el tiempo y dije, es que esto no es lo que yo quiero. <risa> Sin embargo. Una de las realidades no es, suficiente, es que, claro, ¿no? ajá. Uh -huh. entonces, sin embargo, una de las realidades es de que tampoco tenía los recursos adecuados para yo iniciar una, una escuela, una asociación, algo así, y, y mi enfoque no era tanto este como de terapeuta, de que yo fuera la terapeuta, sino más bien ese era poco más administrativo entonces este, pues empecé a vagar entre varias organizaciones hasta que llegué a Amigos del Down Amigos del Down no tiene los 8 años que yo tengo tiene ya 35 años eh, y cuando yo llego pues ellos están en una casa este, desafortunadamente enseguidita les piden la casa eh, pero ya teniendo donación en terreno entonces me, como ya venía yo con alguna experiencia en cuanto a proyectos me piden que los apoye y pues de ahí empezó todo me tocó eh, desde todo O sea, cimentación eh. Y ese ese ha sido muy fuerte Como la, la procuración de los fondos para poder llegar a la asociación de todo lo que necesita. Sin embargo, como tú lo acabas de decir, o sea, no, no nada más es de que de que puedas hacer proyectos de desarrollo social, sino también de que sepas cómo lo vas a implementar y qué es lo que necesitas. Y es ahí en donde me empiezo a meter a preparar, a prepararme, perdure, este, ¿no? Ajá, a prepararme más en este, por ejemplo, en, en la, eh, uno de mis primeros cursos fue el, de, el del método troncoso. Nos fuimos a México, me llevé a varias personas de aquí, de, de León, de en ese momento maestras, a que aprendieran eh, este, este modelo de, de lectura para niños con síndrome de Down. Y, este, y lo implementaron Así acá. es, se uh -huh. implementó. Se, eh, la verdad, tuvimos muchísimo éxito. Ok. De
0: Háblanos verdad. de ese éxito con
1: tus Fíjate con tu población. que... Mm, Mm, es muy interesante obvio, obvio en aquel tiempo ahora yo ya no les digo que sé muchas cosas pero sé varias y este en ese momento mm, la atención que tienen los niños hacia, hacia más bien la poca atención en, en instantes de objetos era lo que nos beneficiaba en ese momento el método de otro cosa porque es por medio de imágenes es, lo podríamos llamar este, como en lo regular se podría decir el método global no se enseña por sílabas se enseña por palabras completas, por imágenes y se muestran ante el niño las imágenes. Manzana, este, agua, eh, eh, mango, o sea, es una imagen y después la, la tarjeta palabra, donde se aparea la, la, la tarjeta imagen con la tarjeta palabra. Entonces, como era cuestión de segundos lo que tú le mostrabas la imagen, este, el niño captaba y es precisamente esos, esos lapsos de atención del niño lográbamos eh, eh,
0: la retención exactamente sí.
1: Ajá. entonces bueno nos fuimos avanzando conforme las etapas que lleva cada eh, el método y la verdad es que llegamos con chicos que tenían 17 18 años que ya estaban leyendo y escribiendo
0: okay.
1: y bueno aquí aquí hay que hacer una, una, una mención especial la lectura y la escritura es completamente diferente Okay. Se puede dar la lectura, que es mucho más fácil a que se dé la escritura, porque la escritura pues conlleva la motricidad. Uh -huh. Y no siempre tienen esa... Uh -huh. Los niños con síndrome de Down no, tienen, no siempre tienen esa función del, de lo motriz. Sin embargo, la lectura sí lo pueden lograr.
0: Pero aún así hay un porcentaje que sí logra la escritura. Claro, sí, sí, claro, uh
1: -huh. claro. Se tiene que trabajar en eso.
0: Este. ¿Qué combinación o qué... Eh... Aparte de, obviamente, acudir a instituciones como la tuya, uh -huh. ¿qué le dirías a los papás que nos escuchan que tienen esta necesidad en casa? ¿Qué consejo les darías, por ejemplo, para lograr esto? Híjole, pues... Primero creo que es valorar, ¿no? Si, si su caso es... Uh -huh. Digo, porque hay eh, un espectro amplio, ¿no?
1: Claro, claro. Yo digo, y, y ahora en base a toda mi experiencia, es que este, no decaigamos ante ni cualquier diagnóstico Ni cualquier pronóstico de nuestro hijo Justo ayer comentaba con algunas mamás Donde decían A mí me dijo el doctor Que mi hijo no iba a vivir tanto tiempo A mí me dijo el doctor Que su parte del cerebro nunca iba a crecer este, A mí me dijo el doctor Que mi hijo se iba a morir Y el hijo tiene 25 años ¿no? Entonces eso obvio y si tú sí siempre estás esperando a que cuándo va a morir uh -huh. o cuándo no lo va a lograr, ¿por qué mejor no esperar cuándo va a lograr hacer algo? Este, no sobreprotegerlos, eh, sobrepasar ese diagnóstico de que, de que, ah, me dijo que no iba a lograr caminar, pues ¿sabes qué? Lo va a hacer. Uh -huh. Lo va a hacer. ¿Y cómo? Pues dándole las herramientas adecuadas, acercándose a cualquier institución, a cualquier terapeuta para que le dé todos esos apoyos y cualquier pronóstico se puede romper. Cualquier pronóstico. Entonces, pues, no decaer, estar en búsqueda de, de las, las personas adecuadas. A veces el camino es arduo. No siempre es, es fácil llegar a, la, a las personas adecuadas. Pero no decaer. Estar bus en búsqueda, investigar. Ahora, pues, está Internet, que nos da muchísimas herramientas. Ahí hay, este... Um, videos, de terapias eh, que las podemos implementar en casa eh, y que hay que seguirlas adelante
0: Sí, acercarse a estas redes de apoyo uh -huh. como lo es eh, tu, tu, la fundación donde tú estás y creo que esto que decías de, de no sobreproteger y retarlos no. Eh, creo que he visto algunos casos cercanos uh -huh. donde al tratarlo prácticamente como al resto de sus hijos lo hubieran hecho eh, eh, ha sido muy exitoso. No, claro. no tener esa condescendencia de uh -huh. uy, le va a pasar algo, uh -huh. uy, es más frágil, ¿no? Sí. Al contrario, esperar lo mismo, uh -huh. o sea, es un juego, me mencionabas tú hace ratito, escuché el, el, el podcast donde hablas de trastornos del neurodesarrollo es. uh -huh. y esta medida tan frágil entre decir soy consciente de ciertas limitaciones, pero a la vez no las actúo. ¿no? Exactamente. Soy consciente de no esperar lo que. Eh, ponerse esto de que no es algo curable, por ejemplo, uh -huh,
1: uh -huh.
0: pero tampoco poner esas eh, trabas de decir, es que no lo va a lograr. Exactamente. ¿no? A lo mejor uh -huh. decir, a ver, si un porcentaje de los chicos lo logran, vamos haciendo el caminito ¿no? claro, para,
1: para claro. lograrlo. Uh -huh.
0: sí, Más claro. que ver la meta, uh
1: -huh. o a lo mejor sí la meta, no sé cómo lo has vivido tú, pero uh -huh. hacer el caminito. Exactamente. Sí, ir transitando, ir descubriendo, porque... Como también lo comentábamos hace rato, o sea, nuestros hijos van pasando diferentes etapas uh -huh. y cada etapa es completamente diferente. O sea, uh, imagínate, el niño que está empezando a controlar el interés
0: uh -huh.
1: el niño que, este, eh, se, en cuanto a lo sexual, ¿no? Se está empezando a descubrir. Este, el adolescente que, que pues ya de las hormonas y, sí. y todo esto todas estas etapas la pasan nuestros hijos con discapacidad claro. todas, todas, todas porque y, son del ser humano son claro, humanos. claro. y esa es, esa es la parte fundamental de verlos como cualquier otro niño, como cualquier otro humano, como cualquier otra persona independiente, si tú lo ves de esa forma este no vamos a llegar a una etapa de adulto o de adolescente viéndolo o vistiéndolos todavía como niños, uh -huh. tratándolos todavía como niños, dándoles de comer en la boca, este, no, pues imagínate. Eso, eso te iba a decir, eh, hay una frase muy trillada
0: que dice, son eh, niños por siempre, inocencia por siempre, ciertamente son mucho más inocentes, pero, ¿tú cómo has vivido esto de decir, no, si ya pasó otra etapa de su vida y tengo uh -huh. que validar que está en otra etapa de su vida en su condición? Uh -huh. Pero, eh, totalmente no es un niño, ¿no? Uh -huh. Es inocente, no desarrolla ese nivel de malicia que, uh -huh. que, que a lo mejor otra persona.
1: Pero, este, ¿cómo, cómo, cómo lo...? Mira... Este, hay, una, hay una cosa muy importante que yo siempre lo digo con, con, las con las personas que van a hacer servicios o apoyo a la asociación. Hay, un, hay una característica que dicen del síndrome de Down. ¿Es un, niño, ¿Es un niño o es muy cariñoso? Yo siempre les he dicho, si tú como persona... No permites que ninguna otra persona te esté tocando. No debes permitir que ellos tampoco te estén tocando. Así nada más porque si no. O sea, pones tus límites como cualquier otra persona. nosotros Nunca nos vamos a enojar independientemente de que sean nuestros alumnos. Eh, con educación, con amabilidad. Le dice, ¿sabes qué? No quiero que, que me estés tocando. ¿Por qué? Porque son humanos. Uh -huh. Porque están sintiendo. Porque si llega una chica guapa a la asociación de servicio, pues todos los muchachos la voltean a ver y todos, es que estás linda. Todos traen su tema hormonal también. Exactamente, ¿no? es que estás bien linda. Y le mandan besos y las chicas empiezan a reír y todo. Eso hasta ahí todo es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando los chicos empiezan, no te digo que a sobrepasarse, pero esa, ahí es, existe, esa es la cuestión de los límites, ¿no? hasta dónde tú puedes dejar que cualquier no nada más el chico con no me da, sino cualquier otra persona te toque y es lo que yo les digo a estas chicas o sea el trabajo de nosotros y de ellas como sociedad es precisamente que, los, que sean incluidos pero que sean incluidos de una manera adecuada y una manera adecuada no es que tú vayas por la calle y pues este haciendo lo que quieres exactamente uh -huh. Y esas son las partes de las reglas y de, la, de las conductas adecuadas. Entonces, si, si ustedes nos ayudan como, con personas que vienen del exterior a nuestra asociación, para nosotros es una regulación súper eficiente. Entonces, no son niños eternos. O sea, no porque, ay, que es súper lindo, me manda besos, me abraza. No. <ríe> o sea, tiene que llegar un límite porque ellos también sienten.
0: Claro, sí, porque a lo mejor si tiene cinco años y me besa y me abraza, va a ser me besa y me abraza, ¿no? Pero a lo mejor ya más adelante, te digo, mi experiencia es muy corta, eh, uh -huh. como socialmente hablando, o uh -huh. sea, es desde lo intelectual nada más, uh -huh. eh, pero sí, esto que mencionas, creo que así como en un hijo, en cualquier hijo de cualquier etapa, el límite con amor es claro. indispensable para uh -huh. guiar, ¿no? Entonces... Esto, esto que dices creo que sí tiene mucha razón porque la parte esta que te, yo te mencionaba de la condescendencia, ¿no? uh -huh. o sea, ser condescendiente a las cosas que yo quiero como justificar o, 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 o no le vaya yo a hacer daño ¿no? uh -huh. o así, a veces es difícil. Me puedo imaginar que es más difícil cuando existen comorbilidades, por ejemplo, cuando son eh, rasgos del espectro autista, sí, es. donde marcar límites de por sí, sí. es difícil uh -huh. y, y bueno, entonces cuando empiezas a combinar todo, eh, creo que puede ser una situación complicada, pero para esto existen especialistas... Que puedan irlos guiando a sí. lo largo de toda la vida así porque es. creo que eso es algo que tiene que quedarle muy claro a un papá en general, Sí, así es. los hijos son para siempre claro. y la educación creo que sí es en todas las etapas de la vida y cada etapa va requiriendo apoyos adicionales uh -huh. que cuando se tienen hijos como se dice neurotípicos uh -huh. Eh, no hay problema, ¿no? O sea, bueno, la mayoría cree que no necesita ayuda y que a lo mejor con preguntarle un consejito a la amiga, a la mamá uh -huh, uh -huh. o leerse un libro es, es hasta ahí. Uh -huh. Pero en estos casos eh, es es un hecho que requerimos apoyo, ¿no? Que requerimos eh, un poco más de luz en el camino. Y que me gustaría que tengan en cuenta que es a lo largo de la vida. No sí. es como que te los llevaron, como dices, a los 45 días de nacido, sí. les dan estimulación temprana, la metes en maternal, ya logró su interés, ya caminó, ahí nos vemos. No, no. O sea,
1: no, no es, un trabajo, es un trabajo que nunca se termina. Y, y, y mira, yo creo que lo que lo acabas de decir tú ahorita, este cualquier hijo necesita todo este tipo de apoyos. Cualquiera, o sea, ¿qué no hacemos por los, por los, por los que no tienen ninguna discapacidad? Los llevamos a, a, a natación, los llevamos a música, a gimnasia. Es exactamente lo mismo que vas a hacer con tu hijo con discapacidad. En primer lugar, no dejarlo encerrado. En primer lugar, eso es una de las partes muy, muy importantes. Nunca esconderlo. Nunca, nunca esconder
0: Oye, dices esto de no dejarlo encerrado y yo hasta cerré los ojitos, <risa> por lo que platicamos también ahorita, ¿no? Uh -huh. Esto de no dejarlo encerrado, uh, quiero como... como a platicar un poquito más también de la parte del encierro. Anteriormente eran evitados... Bueno, había gente que se enteraban que tenían hermanos el día del funeral. Sí, ya sé. Uh -huh. Porque no eran expuestos ante la uh -huh. sociedad por considerarse algo... Eh, no sabían cómo llevarlo eran sus carencias, digámoslo así no lo vamos sí. a, a, a poner una connotación negativa pero lo que sí es verdad es que eh, hay momentos o situaciones en las que es difícil exponerse a una sociedad que no está lista para marcar límites amorosos Exacto. o para eh, interactuar sin discriminar sin herir, uh -huh. sin eh, dejarte una cicatriz familiar de exposición social, claro, ¿no? Claro,
1: claro. Sí, sí, es. Eh, cuando estaba mi hijo chico, eh, yo soy sincera, o sea, me sentía tan mal que la gente me volteara a ver. O incluso hasta que te dijeran, es que tienes un angelito. <risa> Yo tengo tres. No puedo ser, exacto. O sea, no puede ser. Y bueno, me callaba, no sé, grosera, ¿no? Eh, ahora que, que, que soy directora y que he tratado tanta gente y he visto las reacciones de todas las gentes que del exterior, podría decirlo así, del exterior de, de la asociación, del mundo de la discapacidad, si eso es nuestra responsabilidad. Esa parte de la educación. Esa parte de la sensibilización. Porque es normal temer lo que no sabes. Sí. Es normal. Al final de cuentas es normal. Si tú ves a un chavo que está todo tatuado de la cara y todo, pues le das la vuelta o te bajas de la banqueta y te vas a la otra. Y a lo mejor ese chavo no es sin buena onda, ¿no? Es exactamente lo mismo con una persona con discapacidad. O sea, al final de cuentas tú no los conoces, no los tratas. Y esa es parte de nuestro trabajo como... como como familias que tenemos este tipo de, de, de personas, de integrantes en nuestra, en nuestra familia y de asociaciones, esta parte de la sensibilización, el saber que ellos primero, como tú lo acabas de decir, son seres humanos, son integrantes de esta sociedad y desde el momento en que tú los aceptas en tu familia, van a ser aceptados en la sociedad. Claro. Así de sencillo. Cuando tú los aceptaste, y luego son aceptados en una escuela. Van a llegar a ser aceptados en un trabajo. Estos chicos que van para, no, para la asociación a hacer sus, su, su voluntariado, su servicio social, para nosotros son una herramienta súper padre. porque Porque llegan chavos que después tienen empresas y quieren contratar a los chicos con suero mediano. okay Ahorita ya hay restaurantes que están aceptando a chicos con discapacidad. Entonces, ¿cómo quiero que mi hijo llegue a, a tener un trabajo iniciándolo desde un principio, integrándolo, ser, siendo aceptado en mi familia como un integrante más y como una persona que puede tomar una decisión, ser respetuosa de sus decisiones, decirles, no porque, este, algo que aprendí, eso es todo en, en, en el curso que acabo de tomar hace poquito de, de conducta, este, se cuestionaba ahí, algo muy padre que decía, ¿qué sentirías tú estar sentado, y oyendo a las demás personas diciendo Ella es la que pega Ella es la que escupe Ella no aprende nada Ella, o sea, esta persona siente Claro Y no puedes estar hablando mal de, de esta persona que tiene discapacidad Porque está oyendo O sea, a lo mejor no lo puede expresar A lo mejor no te lo puede decir Pero está sintiendo Claro Está haciendo esa introspección. ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la parte de trabajo. Gran trabajo, sí. Pero yo creo que cada vez está a, 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 hay más apertura en la gente de, del trato hacia estas personas. Pero el trabajo inicial es como familia. Sí. Me, uh -huh. me, me dejas
0: solo con ese pedacito reflexionando un montón de cosas. Porque esa etiqueta... ¿no? de decir ah él no puede uh -huh. o él pega no es que él come así uh -huh, es uh -huh. que cuando si el resto de tus hijos no lo dejas que escupa mientras comes a él tampoco y finalmente lo va a imitar claro. ¿no? porque por más que que se tarde a lo mejor un poco más uh -huh. lo va a imitar claro claro el límite lo va a imitar tarde o temprano me acordé, por ejemplo, de este tema de la lengüita. Uh -huh. Platícanos un poquito como tip uh -huh. para los papás. Uh -huh. eh, de que tienen la lengua, tienden mucho a sacarla, ¿no? Sí, Entonces, sí. entre
1: más pequeños
0: remarques
1: claro, para claro. que. Esta es la parte de todo lo que es el trabajo de estimulación de, de temprana. Uh -huh. A ver, ¿qué pasa? Los niños con síndrome de edad nacen hipotónicos. ¿Qué es uh -huh. lo que qué es, lo que es esto? Que nacen, hágase cuenta, un muñequito de trapo. Uh -huh. que están, si, si ven no sé si, si lo han visto, pero pueden levantar el pie y tocarse la cabeza, o sea, así completamente flexibles eh, que el área de estimulación temprana es precisamente el fortalecimiento de los, de los músculos, los músculos ajá. la lengua si bien su este, anatomía en el síndrome de Down es de que la cabeza, y si lo han notado es un poquito más chica la lengua finalmente es un, es un músculo. Si no se ejercita, pues se, se puede decir que se laxa, se hace más grande. Yo ahorita, incluso yo lo puedo decir en la asociación, de todos los niños nuevos que yo tengo, ninguno saca la lengua.
0: Uh -huh. Por el Porque, trabajo Exactamente,
1: tienes. por el trabajo. Entonces, se le empieza a dar el fortalecimiento en sus músculos. Y esa parte de la, la, en la fisioterapia orofacial Que es el trabajo en la cara eh, Cuando nosotros hablamos Movemos tantos músculos que nos, nos, Ustedes no saben todos los músculos que, podemos, que se trabajan En ellos se tiene que trabajar esto Y se tiene que empezar a reconocer cada uno de estos músculos Para poder tener el control de la lengua Si no se trabaja, van a sacar la lengua Y después va a ser bien difícil que, las, que la metan Ajá y esto tiene repercusión también a la hora de la ¿cómo del lenguaje. Claro, el lenguaje, de, se duermen, se duermen con la boca abierta, con la, la lengua afuera. ¿Y qué pasa? Obviamente infecciones, todo lo que es este laringe, nariz, ojos. Y fíjate, también hay una característica en, en ellos. No sé si se han fijado, pero la mayoría, mal del, de los ojos, mal de la nariz. ¿Por qué? Porque es, un, es como un círculo vicioso. O sea, boca abierta, nariz afuera, infecciones. Entonces, es infecciones, eh, nariz, garganta, ojos, oídos. Entonces, desde ahí, o sea, si nosotros no queremos tener todo este problema, este, empezar con la estimulación temprana para que metan la lengua. Uh -huh. Y es algo bien... Es un detalle muy
0: finito y por eso lo mencioné. Porque al te digo, como doctora yo te puedo decir todo lo que yo puedo leer, pero en la práctica ya es muy distinto, ¿no? Entonces sí he visto que a lo mejor una mamá puede decir, bueno, así es, y que la deje afuera y me vale, ¿no? Pero hacer hincapié en la diferencia que puede haber en su día a día y en su desarrollo creo que sí es importante que lo escuchen y lo sepan para que lo vayan haciendo, ¿no? O sea, sí. tampoco sé que es complicado, ¿no? Uh -huh. Como mencionábamos hace rato, eh, es pesado para una familia que tiene que ir al paido, psiquiatra, al neurólogo, a la terapia del lenguaje, a la terapia motora, a la... y luego si traen algo cardíaco uh -huh. ya vamos a con el cardiólogo y si traen... O sea, te vas en un... este es un circo de consultas... Sí, sí y sé que es mucho desgaste físico, emocional, económico sin embargo, creo que al final de cuentas como tú lo dijiste, nosotros por los hijos hacemos un montón de cosas uh -huh. a veces no lo hacemos desde la trinchera de primera línea como mamá uh -huh. eh, presente tipo llevarlos, como dices a clases así, uh -huh. pero pues hay mamás que tomamos y asumimos el barco para sacarlos adelante no y esa es nuestra forma de dar y no conozco o conozco la gran mayoría, el 99% de los papás que conozco son así, uh -huh. o sea, van a asumir esa responsabilidad de ser papás sí. y de dar las condiciones que tienen que dar, ¿no? Así como hay un esfuerzo, a veces yo hasta creo que es sobrehumano por hacer el súper, la boda para oh. la hija, esta es la boda de la vida. Exactamente. Sí, Está casada es. sí, la, la, es. la, la, la condición de apoyarlos, Sí, ¿no? sí,
1: sí, no, y no, nunca termina, ¿eh? nunca termina, entonces... Este, los apoyos iniciales no, se no hay que sentirse solos no hay que sentirse solos hay ya muchos lugares donde nosotros los podemos apoyar quiero decirte Pau que nosotros atendemos a muchas personas de escasos recursos entonces que llegan llorando y diciendo yo qué voy a hacer yo he ido a visitar mamás de recién nacidos al materno infantil y le enseñó les fotos o le enseñó, mira, este es mi hijo, este es mi otro hijo, todos los hijos de mi escuela. Entonces, este es, a mí me sorprendió muchísimo una persona que me dijo, de un rancho de aquí cerca de, de San Pancho, y me dijo, ¿así va a ser mi hijo? No le hace, o sea, es otro niño. Es otro niño, hace poco me habló, me dice, Juanito ya tiene eh, 19 años, anda en bicicleta, se va de un rancho al otro con sus familiares, es completamente aceptado en su comunidad, si bien no fue aceptado en la escuela, eso fue, una cosa, eso fue un trauma súper feo, uh -huh. porque déjame platicarte el caso de él, este, era tanto como el bullying hacia él, que los niños lo, le lastimaron los oídos, con, le metieron palos en los oídos, no, bueno. varitas en los oídos, entonces fue, se lastimó de los oídos y la mamá decidió sacarlo de la escuela, sin embargo este, como un rancho pues, casi todos son de la familia él puede andar en su bicicleta alrededor del rancho, no, no sufre este, así como que todos lo conocen, saben de dónde es y todo, eso es lo padre de, de las comunidades pequeñas, este, que todo el mundo te conoce y sí, cuando este, son en un sentido inclusivo ajá, ¿no? entonces este eh, eso, eso, fue padre, ¿no? Que, di, que dijera, así va a ser mi hijo, no importa, adelante. Pero cuando te quedas desde, 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 ¿cómo te lo dice el doctor? ¿Cómo te lo dice tu pediatra? ¿Cómo te lo dice tu ginecólogo? Este, desde ahí tú ya empiezas a poner una etiqueta de no va a poder, o no, o, o no voy a poder yo, ¿no? O sea, yo no puedo, yo no puedo más con esto. Entonces, que sepan que no están solas, las, sobre todo las mamás, porque son las que llevamos toda la carga, Este, no están solas, pueden acercarse a la asociación con muchísimo gusto, búsquenos en, en, en redes, mándenme mensaje, eh, los podemos canalizar en alguna parte del estado, de, por lo menos de Guanajuato, que son los que conozco. Y este, les podemos dar orientación con, con doctores, que también tenemos algunas este, ligas con vínculos con doctores especialistas, genetistas, y como les comento, no nada más con síndrome de Down, sino con cualquier otra discapacidad. A veces mmm, las mamás, sobre todo, que nos damos cuenta, es que ya tiene dos años y no habla. O solo dice dos o tres palabras. Ese es un, ya un foquito rojo. Así que ay, requiere una valoración. Exacto. Uh -huh. ay que, que empezó a caminar y se cae. Empezó a caminar y se cae. Y luego, luego empezamos. Ay, no, pues es que así fue su papá súper flojo. Este, su hermano también caminó hasta muy grande. No, 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 no. Foquitos rojos para empezar a hacer una valoración con especialistas. De por qué no habla, de por qué no camina, de por qué este, los ojos se juntan, se van para arriba. este cual, Una manía, o sea, ah, es que él está acostumbrado a, a mover la mano así. Esa es una conducta autista.
0: Mm.
1: Y muchas veces las mamás no se dan cuenta de que, ajá, uh -huh. de que aletean, de que tienen una estereotipia. Hay quienes van en el coche y se van, van como balanceándose. Esa ah, es una no sé. estereotipia. Uh -huh. Entonces, empecemos a darnos cuenta de eso para poder ser canalizados con la persona adecuada para que nos pueda dar un diagnóstico si tiene un rasgo autista. Si es un rasgo, con terapia se puede quitar. Bueno, no tanto quitar, sino este, sobrellevar, modular. modular. Este, los TDAH, los niños con TDAH. Sí.
0: Ahorita que dijiste eso, uh -huh. de que, ay, su papá era así... O sea, ¿cuántos casos no hay que su papá necesitaba ayuda? Claro. O sea, <risa> sí, no es normalizar decir, sí, ay, su papá sí, era así, ¿no? Sí. Eh, lo he platicado ya en estos podcasts donde hablamos también uh -huh. de TDAH, eh, pues ahí anteriormente había muchos no diagnosticados, claro, ¿no? entonces claro. ante estos...
1: Fíjate, en la asociación trabajamos con niños autistas también, muchos, y la terapeuta me dice que llegó una familia en donde estaba trabajando con el niño, y que ya la mamá estaba divorciada del papá. Entonces ella le platicaba pues, lo peor del papá, ¿no? Que no hizo esto, que no hizo esto otro que no y que nunca le hizo caso y que nunca no sé qué tantas cosas. Cuando entrevistó al papá, el papá se dio cuenta de que él era autista, de que él tenía todos esos rasgos autistas porque, porque nunca se encontró en la sociedad. ...o sea, si bien sí tenía un trabajo... ...si bien como que intentaba hacer ciertas cosas... ...se dio cuenta de que era autista... Sí. ...entonces... ...imagínate, o sea, darte cuenta... ...porque como adulto... ...que tú tienes todas esas características... ...guau... Wow. ...sí,
0: sí, sí es un shock... Uh -huh. ...y aparte te pone una realidad... ...donde tienes que hacerte consciente... ...de tu descendencia, ¿no? Uh -huh. ...también... Y, ...y creo que entre más pronto la trabajes... Uh -huh. es, ...es ideal... Ahí también yo los invito mucho a la terapia familiar, que es algo que nos ayuda mucho a comunicar y a romper patrones y a colocarnos en, en, en situaciones, las mismas situaciones, pero actuándolas de una manera consciente, que eso tarde o temprano va a traer cambios sí. para incluso futuras generaciones, ¿no? Sí. Y, y la crianza compartida también. Hace ratito dijiste, las mamás la llevamos más... Creo que sería algo que me encantaría que sembrando hoy con este tipo de charlas en 20 años mis hijos con sus parejas hacia, sus, hacia mis nietos sí, sí. Eh, sean súper responsables de esta crianza compartida que Ay, si sí. se presenta un caso en el caso de mi familia pues es muy probable que sean TDAH. Mm -hmm. este, pues sea algo compartido, claro. ¿no? que sea algo que se sostenga como familia y se afronte y se den las herramientas necesarias sí. para lograr, fíjate, si lo dices, si, si ya tuvo familia, tiene un empleo y es totalmente funcional, tal vez la hubiera llevado menos pesada si hubiera tenido el apoyo adecuado. Claro.
1: De todos modos logró claro. muchas cosas y uh -huh. eso es eh, de reconocerse. Sí, ¿no? así es, sí, sí, es. Eh, eh, desde ahí todo, ¿no? Desde ahí, desde la el apoyo familiar, la primera red que tienes es tu familia y de ahí empezamos con la escuelita este, y después pues nos lanzamos a, los, a, lo, a la sociedad, a las empresas para que sean incluidos y, ¿y cómo van a ser incluidos? pues empezando desde la familia te voy a platicar una experiencia este, una persona de una empresa de aquí de León que hacen pants llegó y me dice, oye Moni, ¿cómo le hago? es que ¿cómo le hablo? Tengo este, tres chavos con síndrome de Down y dos con discapacidad intelectual. Y es que nada más están peleando. Y es que este son muy, ¿cómo se dice? Eh, o sea, no quieren que nadie más agarre sus cosas, o sea, sus tijeras o cosas así, ¿no? Y luego yo le dije, ¿sabes qué? Háblale como le tienes que hablar a cualquier otra persona. Si tú no permites que en tu empresa se estén gritando, no puedes permitir con ellos que se griten. Claro. Y diles, aquí no se grita, aquí no se pelea, aquí estas tijeras o este material es tuyo y con esto vas a trabajar. Pero no tienes por qué tener ninguna condescendencia con una persona con discapacidad si tú lo estás contratando. Porque cuando ya lo contratas ya es otro rollo, o sea, ya no es el mundo protegido que tenemos en una escuela, que tenemos en la asociación, que tenemos en la familia. Es lanzarlos como cualquier otra persona a la vida ah, real. Exacto. Esta es la vida real y esa es la sociedad en la que nos va. nosotros somos incluidos y son las empresas inclusivas. Porque si queremos seguir teniendo una empresa que los esté protegiendo, ay, bueno, tienen síndrome de Down, ay, bueno, tienen discapacidad, no, no les des tanto trabajo o no, quién sabe qué, o sea, no, no les digas no, nada. Exacto, no les digas nada, pues imagínate. O sea, ese es, ese es lo Cuando que. Hablamos. No lo saques de esta
0: área. Claro. Otra otra vez estás o sea, es la
1: parte de, los, de, de, de las reglas, de las conductas. ¿Cómo podemos permitir que una persona sea totalmente este, con una conducta, vamos a llamarle normal, eh, para la empresa si nosotros no se lo estamos enseñando? O sea, si nosotros no les estamos obligando a cualquier otra persona a trabajar, tienes, entras a las 8 y sales a las dos. Hay un, igual un arreglamento claro, y una tienes consecuencia. Tienes tanto tiempo para comer, tienes tanto tiempo para esto, y esto es, como tú lo acabas de decir, es ese es el reglamento. Uh -huh. Y no puedes hacer lo demás. Es lo mismo con ellos. Pero te digo, para llegar a todo esto que, que sería como el mundo ideal de que los aceptaran en una empresa, hay que empezar con la familia. Claro. Y hay que empezar por
0: intentar involucrarse, ¿no? Conocer creo que eso es muy aprendido, como traemos eh, de, de atrás que es una condición especial y que requiere trato especial y uh -huh. especial, creo que ahí es donde se repite el decir, eh, ¿cómo hago con esto especial? Claro. ¿No? Si tengo la buena voluntad, entonces quiero preguntar qué hago, qué no hago. Uh -huh. A lo mejor no está mal preguntarlo, ¿eh? Claro, claro Incluso que yo no. con mamás Sí pregunto eso, ¿qué uh -huh. puedo que qué no puedo? Uh -huh. Para empezar, porque sé que a veces se trabajan ciertas áreas uh -huh. que se refuerzan, y se refuerzan uh -huh. desde la interacción, ¿no? Uh -huh. eh, un tip que, que yo les quiero compartir, y ya se los he compartido en otras pocas, es la integración, ¿cómo te dije? La, este, ay, ahorita dije la uh -huh. palabra, eh, cuando interacto, la interacción selectiva, uh -huh. ¿no? Y sí, que uh -huh. empieza a ser como probaditas tú decías, ¿no? Vamos de la casa a la escuela y luego al mundo. Uh -huh. Entre el mundo y la casa y entre la casa y la escuela puedes hacer interacciones chiquitas, claro. muy selectivas, donde no tengas ese miedo, uh -huh. como decías tú, a lo desconocido, a qué sí. va a pasar, se me va a salir de las manos, uh -huh. eh, le va a pasar algo. Todos los papás tenemos miedo claro. y creo que nuestro miedo más grande es hacer las cosas mal, ¿no? A, a, a dañar a los hijos, a echarlos uh -huh. a perder, uh -huh. a, a, a no hacer lo que nos toca, uh -huh. a herirlos, entonces, ese miedo lo podemos ir como haciendo aprobaditas en una interacción así, limitada, eh, selectiva, y entonces, ese en, en, en los grupos donde tú vas a poder tener esta apertura y esta confianza de uh -huh. decir eh, la interacción, y pones tus reglas, ¿no? claro, y dices, claro. y estas son las consecuencias, y estos son no sé qué, uh -huh. y... Y, y así, te vas uh -huh. como... Son como pequeños ensayos sí, para cada sí, vez ir dando brincos más grandes. Y a ver, no importa que te equivoques. Claro.
1: O sea... Todos los papás nos claro, equivoquemos ya. claro. Antes y, y en el claro, futuro todavía nos faltan. claro, claro. No importa que te equivoques. O sea, ninguno de nuestros hijos, sea con discapacidad o sin discapacidad, nació con un manual. Y en el caso de la discapacidad, pues, este... Eh, los manuales, los actualizados, ¿no? O sea, ya salió el manual actualizado 2021 para tu hijo con síndrome de Down o con autismo, con TDAH. Claro. No, o sea, este, como platicamos hace ratito, es, eh, es es de sabios decir, estoy cansada, me voy a tomar un break para, para poder atender a mi hijo, este, para poder atenderme yo. Recargar esas pilas sí. y seguir adelante. Y seguir adelante. Entonces, no importa equivocarse. No importa equivocarse. Lo importante es seguir en la lucha. Sí. Sí, se
0: vale decir. Hoy ya me cansé. Uh -huh. Denme un break. Sí. Y, uh -huh. este, y, pues, creo que es importante ahí eh, escuchar el otro podcast también de Cuidados al Cuidador. Porque... Eh, estas condiciones sí nos traen eh, un desgaste. Y, y es bueno ser consciente de ello uh -huh. para que tampoco nos volvamos una sombra, ¿no? Claro. Que eso creo que también es, es difícil uh -huh. a veces, o parece difícil a veces, uh -huh. porque es pesado. Eh, ese cansancio es lo que hace ver las cosas como oscuras. Exacto. Pero para eso hay que aprender,
1: como sí, dices, a pedir sí. ayuda, ¿no? Sí, exacto, exacto. Al final de cuentas. Este, cuando estemos en esta, en, este, en esta última posición de que ya estoy harta, ya estoy cansada, ya no sé qué voy a hacer con esto, se me está saliendo de las manos, no sé cómo, ahora no sé cómo tratarlo, ahora no sé a dónde llevarlo este, empezar a investigar y empezar a, a, a ver que hay otras personas que lo han logrado de, de la manera diferente y todo lo que sea, pero lo han logrado, entonces desde ahí como tú lo acabas de decir las redes de apoyo es de ahí de lo importante, pero hay que hablar.
0: Sí, uh -huh. fíjate, hace poco escuchaba un, Yo no tenía conocimiento de una persona que se llama Diego Rosarín y escuché una plática de uh -huh. él. Es un empresario y aparte es medio filósofo. Y decía él que le cambió la vida en el momento. Creo que su hijo también es del, del espectro autista. Uh -huh. Y le cambió la vida porque él dijo, tengo que hacer un mundo que esté preparado para lo que hoy estamos viviendo. Creo que muchos papás que tenemos este reto eso estamos haciendo, claro. queriendo desde nuestra trinchera preparar el mundo para, para, para que sea más eh, es que ni siquiera queremos que sea suave, solo queremos que sí quepan.
1: Claro, claro, ¿no? claro, que sea inclusivo, sí. sí, que sea inclusivo este, sí, es bien es bien difícil. Súper, súper, súper difícil y como como mamá te lo digo, si he pasado, no sabes, en restaurantes, en eventos y todo. Mientras que en algunos eventos paso VIP, ah. <risa> en otra es, eh, no quiero ni entrar, ¿no? Porque no sé cómo sí. se vaya a poner en ese momento. Entonces, es nuestra labor, es nuestra labor como, como papás. O sea, empe abrir los caminos con pena, sin pena. <risa> saliéndonos de ahí con la bolsa en la cabeza para que nadie nos vea, pero, pero seguir trabajando, seguir trabajando, eh, seguir volteando a ver a las organizaciones que están haciendo todas estas labores en cualquiera de nuestras localidades, apoyando, porque eh, yo recuerdo mucho un comentario que hace mucho tiempo, yo unos 15, 16 años, iba yo a Guanajuato, a dejar unos papeles y este, tomé un taxi, y ¿A dónde va? Pues a tal lugar a dejar estos papeles ¿Y por qué está haciendo esto? Entonces le dije Pues es que tengo un hijo con discapacidad Ah Entonces si no tuviera un hijo con discapacidad No lo estuviera haciendo Entonces yo le dije Pues obvio <risa> <risa> Pero fíjate esa, esa es una como A pesar de ser del taxista así como que pues, ¿Por qué me dice esto? no Eso es real o sea, cuando tú no estás en este mundo, en este mundo de la discapacidad, en este mundo de, de, de la educación especial, de, la, de las necesidades educativas especiales y todo esto, ni siquiera lo volteas a ver. No está en tu canal. Claro, no, o sea, no, 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 y dices, ojalá nunca me toque, ¿no? Pero, pero cuando formas parte de una sociedad, todo lo que pasa en la sociedad te debe de importar.
0: En realidad, así debería de ser. Mm -mm realidad sí debe ser yo, yo hice cara de no lo sé no lo sé porque a mí me pasó distinto no yo ya ayudaba a otras causas antes luego lo ayudé formalmente y de pronto me, se me apareció mi otra causa uh -huh. yo nunca me he animado a hacer algo educativo algo así en tema tdh porque creo que me falta te digo a mí ya me agarró con otra causa Ajá. Eh, pero claro que sí me podría asumir sumar a alguien que quiera hacerlo en mi localidad, porque uh -huh. sí, es que sí es mucho trabajo. Sí, la verdad <risa> y es no que Y no vivimos sí, de eso. Sí, sí, claro. Eh, es lo que... A mí me encantaría compartirles esta parte. Ni Lucía ni yo vivimos de eso. No. Entonces, eh, sí entiendan que es regalar un montón de tiempo y energía a algo que simplemente estás convencida de que lo tienes que hacer. Claro, nada claro. más, claro. ¿no? Los precios cuáles son, muchos, esos que dije. Cuáles son los regalos o los beneficios, como tú dijiste hace ratito también mis hijos. Si tienes muchos hijos, yo mm. también tengo muchos hijos, tengo muchas señoras bonitas que les digo yo que amo, que adoro, son mi otra familia. Uh -huh. eh, mi equipo también es parte casi ya de mi familia, claro. pero eso es secundario y en términos reales no nos sabe comer.
1: Claro. ¿no? Y cuando eres proveedora Estás en la pues tienes que buscar, sí, hay que buscar la chuleta primero. <risa> claro que sí. No, 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 es, es, es. Y aparte, por ejemplo, en mi caso en la asociación, eh, yo tengo un equipo que me apoya. Entonces, lo que, lo que, lo que más yo me he enfocado es precisamente en el. Si ven eh, un poquito revisan lo de, lo de mi experiencia en cuanto a los cursos y talleres que he tomado. Ha sido más en, lo, en la administración de la organización, uh -huh. en la elaboración de proyectos sociales, en el diseño de, de estrategias para apoyo de la organización, más que de la terapia en sí de los niños. Uh -huh. Entonces, se los dejo a las terapeutas a las que estudiaron porque yo no lo estudié. Yo estudié licenciatura en informática. Mis inicios no son como terapeuta, ni como maestra, ni como nada. Y mi principal motor es mi hijo, he, ah. ap he aprendido junto con él lo de la conducta, lo del método troncoso, de estimulación temprana, he ido a muchísimos cursos para poder apoyar a mi hijo, lo sé, sin embargo yo no lo pongo en práctica, yo soy más todo lo administrativo y eso es parte de, de, de las organizaciones vi que estaban haciendo ustedes un bazar. La planeación de hacer un bazar, o sea, no es nada más de que saco las cosas y las ah, pongo para sí, que se ya me hoy. Claro uh -huh. que no. O sea, la recaudación de fondos, rifas, eventos artísticos, todo lo que quieras conlleva muchísimo trabajo.
0: Y es un gran aprendizaje. Claro, yo, yo hoy agradezco claro, que, yo a veces digo, Fundación es mi maestra porque me ha hecho hacer cosas que nunca hubiera hecho por mí. Eso. Así te la digo. O sea... Me ha aventado a exponerme a hacer cosas que para mí no hubiera hecho. Y lo, y lo aprendí gracias a Fundación por el deseo de que saliera adelante. Sí, sí. A mí me encantaría que nos platiquen más, pero ya se nos está acabando el tiempo y me encantaría después no lo puedas compartir porque claro. se me hace súper valioso. Pero de verdad, Lucy ha hecho cosas que digo, wow, cómo admiro pues, esas agallas para decir, ah, voy a hacer esto y, y voy a hacer el otro. Y la verdad es que gracias a eso hoy sigue en pie. Claro. Porque no es nada sencillo. No. Este, como dices, ya llevaba 35, pero esos 8, pues, son mucho gracias a ti. Y creo que el día de hoy, de verdad, quiero reconocerlo y me encantaría que la gente que nos escucha se acerque. Sobre todo, repito, la gente que necesita este apoyo que tú consideras que lo requiere, compárteles este podcast y para que puedan recibir también ayuda eh, directa si contactan a, a Lucía, que está siempre dispuesta a ayudar. Claro. Ya nada más para cerrar, Lucía, ¿algún libro que tú pudieras recomendarle a los papás
1: que tienen hijos con Down? Sí, mira, bueno, sobre todo esta de El Método Troncoso uh -huh. la escribió Victoria Troncoso, es una uh -huh. mamá española uh -huh. que tuvo una hija con síndrome de Down y una hija con discapacidad intelectual. Okay. Entonces ella empezó a ver todo esto, cómo enseñarles a leer y escribir y ahí nació El Método Troncoso. Uh -huh. Hay otro libro que es de Glenn Doman, este está padrísimo porque eh, si mal no recuerdo... Él es, este, es un doctor, creo que es neurólogo, no, no, no recuerdo muy bien, no, no les quiero mentir, pero es, es Glenn Doman Él empezó a trabajar con personas con accidentes que tuvieron con cerebrovasculares, entonces les, empezó a enseñar a, les empezaba a enseñar a leer. Y empezó a, a, a implementar el método en niños con discapacidad y resulta que funcionó muy bien. Okay. Yo ese método lo utilicé con mi hijo ¿no? y al final de cuentas también es la base del método troncoso. Okay. Entonces eso, eso, eso es súper importante para, para sus hijos. Y ahí en adelante pues busquen cualquier liga en, en internet sobre, sobre terapias. Ahora las conductuales también es, no saben... A mí, el panorama que se me abrió ahora que tomé el curso de, de terapia conductual, nos encontramos el por qué nuestro hijo está haciendo lo que hace. Uh -huh. Así de sencillo. Y de llevar como este, anotado un registro de todo lo que está pasando y al final de cuentas logras ver por qué está actuando de esa manera. Uh -huh. Está padrísimo. Eso lo pueden encontrar en Domus eh, Autismo. Ahí hay muchas guías sobre la conducta. Y por supuesto, estoy a sus órdenes en donde, cuando me quieran contactar, si quieren por medio de pago o ahí en, en Amigos del Don. Muchísimas gracias. No, gracias
0: a ti y bueno, gracias a todos por escucharnos. Creo que cada día más me, me, me convence mucho este proyecto también, porque ahora te lo juro, yo, yo me dedico al diagnóstico, ¿no? Entonces uh -huh. me toca, así como empecé Vive sin cáncer por lo, el tema de estar diagnosticando y cáncer. Otra de mis áreas es eh, precisamente este diagnóstico prenatal, ¿no? Y hay días que me dan ganas de que salgan, eh, casi casi que ponerles anotado en, en mi hoja de interpretación el link del podcast que tienen que escuchar. Sí, ya. <risa> Porque es un compendio de experiencias de sí, gente como tú, uh -huh. que 20 años de vida como mamá y como eh, labor social, es difícil que lo puedas recopilar para que te sea de ayuda, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, gracias de verdad por tu tiempo. Gracias a ustedes por escucharnos. Los invito también a mí a seguirme a través de redes sociales como Doctora Paulina Castro en Instagram, eh, Facebook y eh, YouTube. Y también ya pueden encontrar en Instagram el Paucast <ríe> para que sigan escuchando todos nuestros episodios también a través de Spotify. Pues recuerden que cuidar de ti es cuidar de ellos. Nos despedimos aquí desde León. Muchas gracias, Lucía. Gracias. gracias. <risa> y y compártanlo. Bye, un abrazo.